0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 242. Folge.
0: Es begrüßen Sie Franziska Konitzer und Maike Pollmann. Auch wenn die Sonne auf den ersten Blick jeden Tag gleich aussehen mag, ihre Oberfläche verändert sich
2: pausenlos. Wir wissen, dass es mit dem Magnetfeld der Sonne zu tun hat. Und zwar nicht nur die Sonnenflecken, sondern viele, viele Phänomene auf der Sonne.
0: So Sami Solanki vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Was genau auf der Sonne vor sich geht, erklärt der Wissenschaftler im heutigen Schwerpunkt. In den aktuellen Meldungen geht es um die schnellsten Strudel der Welt, um die komplexe Physik von Sandhängen, die sich Ameisenlöwen bei ihrer Jagd zunutze machen, und um den Erdtrabanten, der offenbar deutlich länger ein Magnetfeld besessen hat als bislang angenommen. Erst einmal aber der Beitrag über den uns nächsten Stern von Jens Kube.
3: Ein heißer Gasball mit einem Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometern, rund 150 Millionen Kilometer von uns entfernt. Die Rede ist von der Sonne, die seit rund 5 Milliarden Jahren die Licht- und Wärmequelle für unser Planetensystem ist. Die Sonne ist ein Stern, ist ein ganz normaler Stern.
2: Das heißt, es gibt unter den 100 Milliarden Sternen in der Milchstraße Viele, die kleiner sind als die Sonne, es gibt solche, die größer sind als die Sonne. Es gibt heißere, kühlere, dichtere, weniger dichte, ältere, jüngere. Also die Sonne ist ein ganz normaler Stern, so in der Mitte sozusagen.
3: Erläutert Sami Solanki, Direktor am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Dass die Sonne überhaupt leuchtet, hat mit den extremen Bedingungen in ihrem Inneren zu tun. Dort sind Druck, Temperatur und Dichte so hoch, dass Wasserstoffkerne aufeinandertreffen und zu Helium verschmelzen. Dabei verlieren sie einen Teil ihrer Masse, die gemäß Einsteins berühmter Formel E gleich Quadrat als Strahlung freigesetzt wird. Die Lichtquanten dieser Strahlung, die Photonen, werden im Sonnenplasma immer wieder absorbiert und imitiert, sodass das Licht sehr lange für den Weg vom Zentrum an die Oberfläche braucht.
2: Das braucht... 10.000 bis 100.000 Jahre, bis es an der Oberfläche ankommt. Und dann, sobald es die Oberfläche durchquert hat,
3: ist es weg in den Weltraum und acht Minuten später dann hier bei der Erde. Schon seit der Antike ist bekannt, dass die Sonnenscheibe dunkle Flecken besitzt. Einzelne kleine schwarze Punkte oder Gruppen dieser Punkte treten an verschiedenen Stellen der Sonnenscheibe auf. Klein sind sie natürlich nur im Verhältnis zur Sonne. Oft sind sie größer als die Erde.
2: Flecken kommen und gehen. Sie haben Lebensdauern von weniger als einem Tag bis zu vielen Monaten. Sie zeigen auch einen Zyklus. Es gibt Zeiten, wo es sehr viele Flecken auf der Sonne gibt. Es gibt andere Zeiten, wo es fast keine gibt. Im Moment sind wir so am abnehmenden Ast eines Zyklus.
3: Die Sonne ist wieder ziemlich ruhig im Moment. Der Sonnenzyklus, von dem Solanke hier spricht, dauert ungefähr elf Jahre. Im Maximum sind bis zu 0,4 Prozent der Sonne von Flecken bedeckt. Ursache für die Flecken sind Magnetfelder, die in ganz komplizierten Formen die Sonnenoberfläche durchdringen.
2: Man kann sich das so vorstellen, dass da so Feldlinien sind, die von tief innerhalb der Sonne, also vielleicht 100.000 Kilometer unterhalb der Oberfläche, fast senkrecht durch die Oberfläche hindurchgehen, in der Mitte des Flecks, am Rand sind sie dann mehr geneigt. Und diese Feldlinien, die gehen dann weiter in der Atmosphäre und gehen dann irgendwann, auch vielleicht in Form eines anderen Sonnenflecks, äh, zum Beispiel wieder in die Sonne hinein. Die machen dann so einen Bogen in der Atmosphäre der, der Sonne.
3: Diese Magnetfelder bewirken eine Abkühlung der Oberfläche. In den obersten 200.000 Kilometern der Sonne wird die Energie aus dem Innern nämlich nicht mehr durch elektromagnetische Strahlung, sondern durch Konvektion transportiert, also Umwälzungen des Plasmas. Diese Umwälzung wird durch Magnetfeldlinien gebremst, die senkrecht zur Oberfläche verlaufen. So kommt es, dass in den Sonnenflecken die sonst fast 5500 Grad Celsius heiße Oberfläche gut 1500 Grad kälter ist. Aber auch oberhalb der Sonnenoberfläche hat das Magnetfeld einen großen Einfluss auf das Geschehen. Teilweise enthält es tausendmal mehr Energie als das dort befindliche Gas. Das heißt, wenn sich das Feld ein wenig ändert,
2: dann ändert sich auch in der Atmosphäre sehr vieles. Und das Magnetfeld hat ja die Eigenschaft, dass man da sehr viel Energie reinstecken kann und diese Energie dann auch nicht nur langsam sondern auch explosionsartig
3: wieder freigesetzt werden kann. Auf diese Weise können sich Teile des Gases schlagartig aufheizen. Man sieht dann, besonders in den kurzwelligen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums, ein kurzzeitiges Aufleuchten, sogenannte Flares. Etwas anderes,
2: was auch passieren kann in so einem Fall, ist, dass ein Teil der Atmosphäre instabil wird. Und das Gas freigesetzt wird und Gas und Magnetfeld zusammen dann rausfliegen von der Sonne in den interplanetaren
3: Raum hinaus. Diese Massenauswürfe führen zu Sonnenstürmen. Erreichen diese Teilchenwinde die Erde, entstehen prächtige Polarlichter. Doch leider gibt es auch viele negative Folgen. Neben einer erhöhten Strahlenbelastung in Flugzeugen etwa auch den Ausfall von Satelliten oder Probleme in irdischen Stromnetzen. All diese Phänomene unterliegen dem Elfjahreszyklus der Sonne. Die Einflüsse des Magnetfelds auf
2: die, die Sonne, wie die Eruptionen, wie die Flares, die sind viel stärker, viel häufiger zur Zeit, wo die Sonne mehr aktiv ist, wo es mehr Magnetfeld hat, mehr Sonnenflecken hat. Das hängt alles zusammen.
3: Doch die Aktivität der Sonne folgt nicht nur dem Elfjahreszyklus. Zwar ist unser Zentralgestirn im Verhältnis zu einigen stark veränderlichen Sternen ein recht konstanter Energielieferant. Über
2: längere Zeiträume ändert sie sich auch. Wie stark ist etwas umstritten? Da gehen die Meinungen auseinander zwischen
3: 1 Promille, also ähnlich wie beim Zyklus, bis zu etwa 6 Promille oder so. Für die Erde, deren Temperatur von der Sonneneinstrahlung abhängt, ist es natürlich von besonderer Bedeutung, ob die Sonne ein halbes Prozent mehr oder weniger Energie produziert. Die kleine Eiszeit in Europa, mit ihrem Höhepunkt im 17. Jahrhundert etwa, wird zumindest teilweise auf ein andauerndes Sonnenfleckenminimum, das Maunder-Minimum, zurückgeführt. Allerdings ist auch völlig klar, dass auch wenn die Sonne in der Vergangenheit
2: bei diesen natürlichen Klimaschwankungen durchaus eine Rolle gespielt haben mag, hat sie in den letzten Jahrzehnten, wo wir ja einen enorm starken Anstieg der Temperatur gehabt haben, war sie nicht die
3: treibende Kraft dafür. Ein wichtiges Ziel der Wissenschaftler für die nächsten Jahre ist es, gewissermaßen eine Wettervorhersage für die Sonne zu produzieren. Wann und wo entstehen die nächsten Sonnenflecken und wie stark wird der nächste Aktivitätszyklus der Sonne? Die Sonne
2: ist ein extrem turbulentes System. Und wie das bei der Turbulenz ist, es wird schwierig, äh, gute Vorhersagen zu machen und unser
3: Verständnis ist einfach noch nicht so weit. Schon jetzt erstellen verschiedene Forschergruppen erste Prognosen über die Stärke des kommenden Sonnenfleckenzyklus. Allerdings sind sie dabei noch weit von einer einheitlichen Vorhersage entfernt.
2: Irgendein Paar der Vorhersagen sind immer richtig, aber das ist nur, weil sie die ganze Bandbreite abdecken. <lacht> da sind wir weit davon entfernt. Auch, ob man vorhersagen könnte, wann der nächste Massenausbruch stattfindet oder der nächste Flair oder sowas. Wo werden, wird die nächste Sonnenfleckengruppe erscheinen? Alles im Moment praktisch unmöglich. Aber ich hoffe, dass in den nächsten Jahren wir da schon große Fortschritte machen werden.
0: Nachrichten.
1: Wirbelstürme rotieren mit Geschwindigkeiten von mehreren hundert Kilometern pro Stunde. Tropfen aus supraflüssigem Helium erreichen sogar bis zu 14 Millionen Umdrehungen pro Sekunde. Doch die schnellsten Strudel überhaupt entstanden nun in einem amerikanischen Teilchenbeschleuniger. Nach dem Zusammenstoß von Goldionen bildete sich dort ein Quagluonplasma, ein exotischer Materiezustand, wie er auch Sekundenbruchteile nach dem Urknall existiert hatte. Theorien beschreiben ein plasma als eine Art perfekte Flüssigkeit mit extrem geringer Viskosität. Nun gelang mit dem Relativistic Heavy Iron Collider am Brookhaven National Laboratory in den USA der indirekte Nachweis, dass diese dünnflüssigste aller Flüssigkeiten rasant rotierende Strudel bilden kann. In den Experimenten trafen Goldionen fast bis auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt aufeinander. Bei der Kollision herrschten mehr als 100.000 Mal höhere Temperaturen als im Inneren der Sonne. Unter diesen extremen Bedingungen bildete sich für extrem kurze Momente das Quark-Gluon-Plasma, in dem die Protonen und Neutronen der Goldatomkerne in einzelne Quarks und ihre Bindeteilchen, die Gluonen, zerfielen. Mit Detektoren um den Kollisionspunkt registrierten die Physiker die Zerfallsprodukte eines aus dem Quark-Gluon-Plasma hervorgegangenen Teilchens, eines sogenannten Lambda-Hyperons, zusammengesetzt aus je einem Up-, Down- und Strange-Quark. Dieses selbstrotierende Hyperon war in ein Proton und ein weiteres Teilchen zerfallen. Und aus dem Drehmoment des Protons konnten die Physiker auf die Rotation des ursprünglichen Quark-Gluon-Plasmas schließen wie sie in der Fachzeitschrift Nature berichten. Demnach drehte sich das extrem heiße Plasma bis zu 10 Milliarden Billionen Mal pro Sekunde. Verglichen mit anderen Systemen in der Natur sei das Quark-Gluon-Plasma damit die am schnellsten rotierende Flüssigkeit, die jemals beobachtet wurde. Zusätzlich zum neuen Weltrekord liefern diese Messungen auch wichtige Impulse für die Kernphysik.
0: Ameisenlöwen sind recht faule Jäger. Geduldig lauern die Insektenlarven auf sandigem Boden im Zentrum kleiner Fangtrichter. Und tatsächlich tappen meist Ameisen in die Falle. Ohne jeden Halt rauschen sie in die Kieferzangen der Ameisenlöwen. Leichtere Insekten können dagegen fast ohne Risiko in den Fangtrichter treten. Der sandige Abhang bleibt stabil. Und Insekten, die schwerer als Ameisen sind, bringen den Hang und sich selbst zwar etwas ins Rutschen... Doch werfen sie dabei schnell kleine Sandwälle auf, an denen sie sich abstützen und entkommen können. Den schmalen, für Ameisen aber fatalen Bereich der Instabilität haben Physiker nun untersucht. In ihrem Labor bauten sie dazu Sandhänge nach. Aus Glaskörnchen mit Durchmessern zwischen einem und sechs Millimetern. Anschließend setzten sie kleine, unterschiedlich schwere Metallscheiben auf die Hänge und analysierten das Geschehen. Die Rutschversuche zeigten klar, dass leichte Metallscheiben stabil an den Hängen liegen bleiben, so die Forscher im Fachblatt Physical Review Letters. Etwas schwerere Scheiben brachten die Körnchen in Bewegung und rutschten ohne Halt hinab. Genau wie die Ameisen. Noch schwerere Metallscheiben drückten sich dagegen tiefer in den Sandhang ein, rutschten ein kurzes Stück und wurden von den von ihnen aufgeworfenen Sandwellen gestoppt. Auf der Basis dieser Versuche erweiterte das Forscherteam die bisherigen Modelle zur Stabilität granularer Medien, wie etwa Sand. Ob ein Körper an einem Sandhang abrutscht, hänge demnach nicht allein von seinem Gewicht, sondern auch von der Korngröße, der Hangneigung und den wirkenden Reibungskräften ab. Damit ließe sich nicht nur erklären, warum bevorzugt Ameisen in den Fangtrichtern von Ameisenlöwen landen, auch für den Bau von Robotern, die auf sandigem Gelände eingesetzt werden, liefern diese Experimente wichtige Anhaltspunkte. Nach seiner Entstehung vor vier Milliarden Jahren kreiste der Mond
1: zunächst auf einer viel engeren Bahn um die Erde. Die damit verbundenen starken Gezeitenkräfte könnten damals den flüssigen Kern des Mondes in Bewegung gesetzt und so für die Entstehung eines Magnetfelds gesorgt haben. Tatsächlich zeigen drei bis vier Milliarden Jahre alte Gesteinsproben vom Mond, dass der Erdtrabant damals ein etwa 100 Mikrotesla starkes Magnetfeld besessen hat. Vor drei Milliarden Jahren war die Entfernung des Mondes von der Erde allerdings so stark angewachsen, dass dieser Dynamo und damit auch das Magnetfeld offenbar zusammenbrachen. Das Problem bislang, nur wenige Gesteinsproben vom Mond sind jünger als drei Milliarden Jahre. Jetzt stießen Forscher jedoch auf einen Glücksfall. Eine Gesteinsprobe von Apollo 15 erwies sich mit einem Alter von 1 bis 2,5 Milliarden Jahren als erheblich jünger und erhielt zudem magnetische Partikel, die das Magnetfeld bei der Entstehung des Gesteins gewissermaßen eingefroren hatten. Die Analysen der Forscher zeigen, dass der Mond bei der Entstehung dieses Gesteins immer noch ein Magnetfeld mit einer Stärke von 5 Mikrotesla besessen haben muss. Das ist zwar zehnmal schwächer als das heutige Magnetfeld der Erde, aber immer noch viel größer als das interplanetare Magnetfeld im Sonnensystem. Der Mond hat damit mindestens eine Milliarde Jahre länger als bislang angenommen ein eigenes Magnetfeld besessen, schreiben die Wissenschaftler im Fachblatt Science Advances. Sie vermuten, dass im Inneren des Mondes damals heiße Materie aufgestiegen und kalte Materie abgesunken ist, ganz ähnlich wie in einer Lavalampe. Die Forscher hoffen nun, noch jüngere Gesteinsproben zu finden – um zu untersuchen, wie lange dieser Dynamo-Effekt aktiv war. Denn
0: heute hat der Mond kein Magnetfeld mehr. Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 24. August. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert
1: vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.